0: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RVCast. Esse é o podcast oficial da RV, Construções e Perícias. Hoje a gente vai falar de um assunto. Hoje é o último podcast do ano, né? Finalizamos. É. Para fechar tá com... com chave de ouro. E a gente está com um convidado que a gente está chamando aí desde o começo do ano. 45 minutos do segundo tempo, ele aceitou. Né? E o assunto é muito interessante. A gente vai falar de. Pode falar, Igor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro aqui da RV Construções e Perícia. Seja bem-vindo ao 30 º episódio da RV Cast, onde nós vamos falar sobre instalações elétricas para grandes edificações. E por isso nós chamamos o engenheiro Marco Aurélio e a Sara para comentar desse Engenheira Sara de também. De engenheira Sara também. É, o Marco Aurélio é, foi nosso é, que ele aceitou os 45 do segundo tempo. Finalmente.
0: Ele né? falou até que estava gripado.
1: Enrolou a gente pra caramba, mas agora a gente, a gente conseguiu trazer ele pra cá, né? No último episódio aqui do ano, muito obrigado Marco e Sara por aceitarem o convite aqui da RV Cash. Sejam muito bem-vindos e podem se apresentar aí, por gentileza. Bom, boa tarde,
2: né? Boa noite já, né? É, obrigado aí, Thiago. Obrigado, Igor, pelo, pelo convite. Bom, é, a gente deu uma ponderada nessa dúvida, porque... Fala bem o grant aí, então tá, agora já estou quase bom. É, vamos falar aí um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de instalações, conversar aí, falar umas, umas, umas abaladorinhas aí para
3: vocês, vamos ver se vocês acreditam no que eu estou falando, né? Oi, boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer o Thiago e o Igor pelo convite. E vamos ver como vai ser o desenrolar desse podcast. Eu quero
0: mais saber é, o que vocês fazem exatamente, vocês são engenheiros, engenheiro, o Marco é engenheiro eletricista, você é engenheiro civil, o que é que, qual o, seu, o trabalho que vocês fazem, é, podem contar aqui, fica à vontade para esbanjar o currículo de vocês aqui.
2: Bom, uh, eu comecei um pouquinho lá atrás, vamos dizer assim, né? eu tenho aí, comecei nessa área meados de 99 então a gente já está aí há vinte e poucos anos, né, nesse, nesse trabalho e, e desenvolvendo aí alguns projetos, algumas coisas, é, de lá para cá muita coisa mudou, né, eu ao longo desse período fiz faculdade, fiz técnico, né, fiz dois técnicos, formei técnico em de edificações, me formei técnico em, técnica, em técnica, aliás três técnicos, me formei em técnico de segurança do trabalho mas não exerço nenhuma dessas por acaso, você por acidente resolvi exercer elétrica
1: é por isso que não está na sua build do Instagram <risos> é por isso que não está
2: lá é só adquirir conhecimento né, pegar alguma informação porque aquilo que a gente faz a gente acaba precisando de saber um pouco mais do que é elétrica né. a gente precisa entender um pouquinho mais como a obra funciona como uma construção funciona como o projeto funciona para isso não tem jeito, né? É buscar a informação. Aí depois disso eu fiz tecnólogo, né? Fiz tecnólogo em automação. Depois fiz engenharia elétrica.
0: Ah, você deixou a engenharia elétrica mais pro final, eu pensei que tinha sido o início de tudo.
2: Não, na verdade, eu eu preferi começar pela base, né? Eu entendi que para mim isso funcionaria melhor. Tem muita gente que às vezes começa logo pela engenharia.
0: Começa pela engenharia.
2: Começa pela base, porque...
0: Mas, é, 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 como você chegou nessa conclusão? Porque a gente mesmo começou já com engenharia, depois foi fazer o técnico.
2: Pois é. é lá no começo, né? É, é, quando eu comecei a vir fazer a primeira obra em Santos, né, por acaso foi aqui na Vila Matias, é, uma pessoa, ela, numa conversa, ele me disse o seguinte, falou, Marco Aurélio. Se você quer essa, essa profissão e quer seguir nela, é, eu te sugiro começar por baixo, começar dos menores, das menores formações, porque isso vai te facilitar, vai te dar, vai te gerar embasamento mínimo para você ir para os próximos passos. E por acaso, para mim, funcionou bem, então eu fiz, fiz esses que eu acabei de falar e... Fiz o tecnólogo porque naquela época eu entendia que a indústria era um bom negócio, né? Acabei nunca indo para a indústria, nunca fui para a indústria. E depois resolvi fazer engenharia elétrica. Ah, concluído a engenharia elétrica, eu ainda falei, vou mais um pouquinho aí. Aí fiz logística e agora, nos últimos tempos, estou fazendo engenharia civil. Pretendo concluir aí talvez no próximo ano se nada der errado no meio do caminho.
0: E por que você decidiu fazer logística?
2: Olha, na época que eu já estava colocando, já estava colocando em prática, né, a, a parte de engenharia elétrica. É, na verdade, houve uma conversa, houve uma possibilidade de talvez eu migrar para a área portuária, né? Aquilo acabou não acontecendo, na verdade, mas é, ao invés de fazer uma pós-graduação, por exemplo, se você analisar muito comum as pessoas fazerem uma graduação e depois ir procurar uma pós, um MBA enfim uhum. um, um caminho que cada um tem de ser o melhor né eu, eu entendi que não necessariamente aí fui fazer logística porque é, eu pretendia naquele momento ver alguma coisa e talvez me vincular à área do porto e tudo mais acabou não acontecendo e eu continuei no mercado de
0: nossos projetos, né, que é fazer obras na prática, né, a gente faz obras do zero, né, a gente fez aí alguns projetos aí na cidade. Que... Só, que... só uns dois, assim, só pouca coisa.
2: Pouquinhos pra cá. Assim, é,
0: é interessante o estudo que você fez, por exemplo, a, a parte de automação que você fez, com o objetivo de ir para a indústria. Logística você fez querendo ir para o porto, né? não foi para nenhum. Só que isso essas duas formações te ajudam né, na sua carreira e provavelmente te ajudaram muito.
2: Olha, o Thiago, se você analisar, pelo menos na minha forma de perceber, eu entendo que é, em qualquer área que você faça, eu acho que você precisa entender um pouquinho mais das outras vertentes. Você não tem como fazer um projeto, por exemplo, e não olhar para a logística, né? É um projeto de pura logística, né? Você pura Você tem muitos insumos para fazer algo ficar pronto de fato, né? É, por um outro lado, talvez nos dias atuais, né? Talvez há 10 anos atrás, não que seja velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, talvez há 10 anos atrás, o mercado da construção, não necessariamente no caso da indústria, não tinha muita automação empregada, né? nos últimos anos isso vem mudando bastante, né, você vê muitos projetos, hoje tem uma tecnologia considerável embarcada, cada vez mais ah, os projetos eles estão deixando de depender da, da ação humana e está sendo cada vez mais é, tecnológico, né, ter alto desempenho, ter, ter um fim que não seja depender exclusivamente de uma pessoa, né, Automaticamente faz cair muitos erros aí nas falhas. Né? Sim, sim. Sara,
0: fica à vontade. É que eu acho que era para a Sara se apresentar primeiro. <risos> fica à vontade.
3: Eu também sou técnica em logística. Ele... Ah,
0: você também, eu também fiz é. fiz
3: técnica em logística. Também sempre gostei da área da engenharia civil desde pequena. Sempre tive interesse e eu acho que já tinha certeza desde quando era criança, referente a ser engenheira civil. Mas em um momento da vida, também me interessei pelo Porto de Santos. Foi isso que fez, eu decidi fazer o técnico em logística, mas também a parte da engenharia civil falou mais alto e eu fiquei voltada ao ramo da construção civil. Sou recém-formada, me formei faz seis meses. E atualmente estou trabalhando em, em obras. pelo É o meu primeiro contato direto em uma obra, uhum. mas também eu tive contato em obra e indústria, apenas reformas. Mas não obra de um prédio, assim, assim por diante, ou é um hospital. Mas.
0: A obra que vocês estão é um hospital, né?
3: Isso, é um hospital. É ah,
0: um hospital. É, é bom que você já vai ver uma coisa bem diferente, né? O hospital Sim, é. Sim,
3: já entrei logo em algo diferente, com é. normas técnicas diferentes. Assim vocês consultam a
1: norma da Anvisa lá, não é? Ou não? É, na
2: verdade, é quando você faz. Uh, um segmento hospitalar né? seja ele o grau de de, 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 de complexidade que se encaixe né? uh, quem faz os projetos na verdade consulta muito as exigências da Anvisa né? e outras, muitas no nosso caso lá ele tem que atender exigências é, sanitárias uhum. né? não muda, ainda que seja um hospital esse hospital que a gente está fazendo ele baixa complexidade, né? eu diria até que é um hospital dia, né? vamos dizer que é um hospital de entrada, vamos dizer assim.
1: Falando de obras hospitalares, engenharia hospitalar, eu sei que materiais de acabamento e investimento tem que tomar, um cuidado, da, tem que tomar cuidado. A parte hidráulica, principalmente do, do, da, da condução de fluidos especiais que tem na obra hospitalar, mas e na parte elétrica? Qual é a grande diferença da, da elétrica para uma obra hospitalar para uma obra de edificação comercial, residencial? Tem uma grande diferença sim ou não?
2: Muda é muito, né? Aliás, muda quase tudo, né? É, analisando de um modo geral, elétrica é elétrica, né? Então, é. É, você tem elétrica numa casa, você tem elétrica em um prédio, uma edificação vertical, residencial, comercial. É, um segmento é, de um shopping ou num próprio hospital, mas por ser um, um segmento onde algumas regras, por exemplo, a é, delay de falta de energia, qualidade da energia é, Alguns cuidados específicos precisa ter quando você está indo para um segmento hospitalar, né? Já
1: pensou o paciente sendo operado lá, acabou a energia, morreu?
2: Pois é, no nosso caso não temos centro cirúrgico, mas ainda assim você tem ali, é, pacientes, né, que está que no equipamento e que esse equipamento não pode ter um delay, né, então sim você precisa ter uma energia confiável né disjuntor é um não elétrico. pode ficar desarmável né ah, disjuntor é, pode desarmar né, lugar, não... nenhum, né? Tem lugar, Tem lugar nenhum né lugar nenhum na verdade assim não pode desarmar é uma é, palavra é, meia é, é verdade é, às vezes ele deve desarmar ele deve
0: né mas é, né? não por pô... é,
2: mas é é preciso que esteja muito bem dimensionado né é, tomando cuidado com as cargas com ser empregadas com Uh, os equipamentos que ali vão ser instalados, enfim, se você tem um projeto bem resolvido, né? uh, uma sequência e uma, uma lista de equipamentos uh, bem detalhada com marca, modelo, enfim, se você tem uma compatibilização bem feita de projeto, essas probabilidades elas caem muito, talvez elas até zerem, né? então você vai ter ali um sistema seguro, de fato, que é o que ele precisa
0: ser, né? O que está nessa parte de compatibilização? Realmente você recebe... É que você trabalha em uma empresa muito grande. Mas realmente você recebe, assim, os projetos bem feitos, compatibilizados, descritos os de materiais, que isso é difícil a gente encontrar.
2: Olha, Thiago... É, projeto e projeto compatibilizado é, é algo complicado, né? a gente tem projeto para tudo, para as mais diversas disciplinas hidráulicas, gases medicinais, é, elétrica, é, energia estabilizada, enfim, por aí vai, dentre tantos outros na né, estrutura como a área de vocês, por exemplo, os engenheiros civis aí, e, assim, esses projetos, eles são feitos com uma certa riqueza de detalhes, né? mas não existe mundo perfeito, né? é, a gente percebe que a compatibilização de projeto ainda é algo que está engatinhando, né? é, e talvez isso não seja uma deficiência de empresa, isso é uma deficiência do segmento, né? eu acho que vai resolver essa questão é o famoso BIM, né, BIM uhum. 4.0, que para algumas poucas empresas já estão conseguindo andar nesse nível, eu acho, eu acredito muito que ele venha para resolver esses gargalos que a gente tem quando interpreta o pro projeto. Você, XD, né? você já
0: consegue ver isso chegando na, na empresa de vocês?
2: Olha, vem aí surpresas, vem aí surpresas. O... O grupo hoje, ele tem projetos para o próximo ano.
0: Você pode falar aonde vocês... A gente, hoje, Depois eles pagam. Hoje,
2: <risos> hoje eu atuo, né, trabalho para o grupo Mendes, né, a gente faz aí uma série de obras dentro dos mais diversos segmentos que eles atuam hoje na Baixada Santista. Eu me arrisco a dizer que é uma empresa que tem maior leque né, de atividades aí na Baixada pela variedade de produtos que eles trabalham hoje. E, assim, pela, pelas projeções para os próximos anos, o grupo tende a entrar no BIM, né? Isso tem sido uma premissa que vem acontecendo com maior frequência. E eu acredito que a gente vai começar a trabalhar esse lado, assim, da parte de projetos, que não é uma área que eu atuo, né? Não é o meu, não é o meu mercado, mas que a gente vai ter ali alguma opinião, alguma coisa para agregar ali no projeto que o pessoal vai colocar em prática ao longo dos próximos anos.
0: É que os projetos são terceirizados, né? então o que faltava era eles exigir isso, né porque quando eu estava lá eu via que não estava nada compatibilizado, né? a parte de elétrica, hidráulica, não estava.
2: É, olha, é, a compatibilização de projeto... Não falando mal. Não, sim, sim, claro. <risos> É que é deficiências, eu acho que todo processo tem, né, e, e lá não vai ser diferente, né, com certeza lá vai ter as suas falhas, vai ser as suas necessidades, e esta compatibilização, eu acho que precisa ter ali uma cabeça, é, na minha forma de perceber isso, né, precisa ter um gerente de projetos que tenha essa visão macro da coisa, entende? E essa visão macro, ela, ela exige anos de, de expertise, né, ela exige Sim. que essa pessoa passe pelas mais diversas disciplinas, porque é, eu tenho até uma pessoa próxima aqui, acho que posso falar o nome talvez, que é o Anderson Vilaronga, ele está ele tá começando bem com essa questão do BIM, ele já vem fazendo, é, criando soluções. Ele faz curso também, né? Exemplo, Eu já vi. De Revit, enfim, Ele é um cara que tem uma boa expertise aqui na Baixada Cientista, em, nessa abertura, né, naquilo que o BIM vai virar nos próximos anos, né? e existem empresas fora de Santos que estão já em um nível muito mais avançado, nós vamos começar a engatinhar aí nos próximos anos, ah, Aleatoriamente isso vai se tornar um Falhas que provavelmente não irão mais acontecer né? Essas compatibilizações Elas tendem a acontecer Com maior frequência e com maior precisão uh, Mas é sim Um problema de todo segmento No nosso tem Tenho certeza no, que existe isso no, De muitos outros colegas que trabalham por aí O projeto vem E você tem que ter ali o um mínimo de, de expertise Para ajustar isso para fazer com que todas as disciplinas falem, é, é, causando o menor impacto possível. Né?
3: O BIM também é auxiliar, creio eu, para minimizar as quantidades de revisões de projetos, porque tem muito retrabalho também na obra, quanto mais revisões tem, mais retrabalho tem, modificações que influenciam e impactam em outras frentes da obra também.
2: Eu acho, inclusive, que é, ele vem para resolver essa questão de tantas revisões. né? É, ele promete feito de uma forma assertiva eu, eu entendo que ele vai vai talvez zerar tá, essa questão, a revisão de projeto ela sempre vai existir né? eu acho que o grande problema que tem hoje nos projetos é que é, quando você faz hoje é, a arquiteta ela precisa voltar todo aquele processo, imagina o seguinte ela foi lá e mudou por exemplo uma luminária de lugar, né? A mudança dessa luminária, ela pode ter impactado no local da infra, por exemplo, da hidráulica, Sim. da elétrica, do ar-condicionado e outras coisas mais. Imagina que toda vez que ela fizer uma mudança de um ponto, ela vai gerar um impacto no que vai acontecer depois. Então, ela tem que revisar ali, ó. Se esse ponto deu impacto na elétrica e na hidráulica só, ela está revisando, revisando três folhas de projeto. A tendência é que o BIM venha para resolver. Uma vez que eu fizer esta mudança, por exemplo, no local da luminária, ele vai refletir isso nas demais disciplinas. Então, é automático uma ação gerar várias ações, ela bem feita, bem elaborada, bem embasada, ela tem que ser bem precisa, vai eliminar esse retrabalho, essas horas de, de, de arquitetura, de arquitetas trabalhando e repensando, acho né? vai melhorar muito, principalmente o nosso mercado, para a gente que trabalha construção.
1: E vocês acreditam então que essa esse, essa metodologia BIM, a execução de projetos cada vez mais compatibilizados, como vocês citaram, e também a elaboração de bons projetos, isso junto é, é o segredo para a elaboração de uma, uma boa instalação elétrica? ou tem mais alguns segredos aí que a gente pode pode
2: colocar nessa lista olha é, sem dúvida sem dúvida é, uma boa instalação elétrica na verdade eu entendo que ela começa com um bom projeto né então se você tem um projeto técnica bem tecnicamente bem resolvido né se você tem um projeto que obviamente os projetistas andam em cima de legislações né MBRs, NRs e tantas outras mais né? mas se ele está não só dentro de todas essas exigências que eu acho que é uma parte básica que o projetista obviamente segue ele precisa ser um projeto né? não adianta nada eu penso que assim o cara que vai ser um projetista na minha forma de perceber isso o cara precisa passar pelas etapas quando eu digo isso é o seguinte tem muito cara que sai hoje dos cursos universitários, sai tecnicamente muito preparado é, do ponto de vista de teorias. Né? Mas, às vezes, um projeto ele não precisa ser só é, teoricamente bem embasado, mas ele precisa ser executivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele precisa, você precisa conseguir aplicar isso na obra. Né? Muitas vezes o cara coloca uma solução em um projeto, mas se você questionar esse projetista A forma de colocar aquilo em prática Muitas vezes ele não consegue desenvolver isso Por quê? Ele não teve aquela vivência Eu acho que falta um pouco disso Acho que hoje tem muitas, muitas pós-graduações Tem mestrados Tem muitas, muita, muitas formas Que eu penso que tem que trazer essa pessoa Para pôr esse pé no chão né? Para ele fazer esses projetos cada vez mais bem resolvidos, porque isso é evita a revisão de projetos por acaso. Se você pegar um projeto tecnicamente bem resolvido, dentro das normas e aplicável, você vai ter uma obra facilitada. O cara que vai estar lá executando, que nesse caso pode ser eu, esse cara vai sofrer menos. Quando ele é só tecnicamente bem resolvido, ele não é executível, você para pôr essa, essa solução que o projetista colocou no papel, é, desenvolver ela na prática, olha, garanto para vocês é, quem vai fazer vai sofrer mais do que dever.. Entende?
1: Eu já vi inclusive alguns projetos elétricos que, em que de um mesmo ponto de iluminação a pessoa colocou várias saídas assim, ou seja, a gente só consegue achar uma caixinha, só consegue achar uma caixinha assim octogonal. Um é, aí a pessoa sai com 9 ou 10 saídas do, do mesmo ponto de iluminação É um projeto que também não torna execuível Você pega um eletroduto e coloca um, um cabo de 25 ali no eletroduto pequenininho é, um, é uma situação que também não vai ser execuível na obra Então é só para dar alguns exemplos né, de, de algumas, algumas pendências Então a dica seria, alguém que faz projeto, pelo menos visita algumas obras, né? A gente já falou aqui no, no podcast, inclusive, algumas vezes. Quem não tem experiência em obra, vai de intruso. Vai ver o que está acontecendo, vai ver é, como é que funciona, porque os seus projetos, não falando só da ideia, porque ele tem que ele tem que ser execuível para o cara não sofrer e você não ser xingado por
2: trás.
0: Você xinga o pessoal?
2: <risos> Talvez no um pensamento. Mas olha, o, 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 o Igor, eu acho que você colocou uma coisa que abre uma outra vertente que é o seguinte tá? também não adianta você ter um projeto bem resolvido tecnicamente, execuível, se quem vai fazer não entende o que está fazendo. tá? Hoje é uma opinião. tá? Na minha forma de perceber isso eu penso que muitas empresas não estão preparadas para fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Tem muita empresa de instalação que acaba prestando um serviço de péssima qualidade. Tá? Quando eu digo isso, e quando eu digo isso em elétrica, isso é extremamente perigoso. Né? Instalação elétrica ou instalações de um modo geral, principalmente elétrica, independente do nível de tensão que vai ser essa aplicação aí, eu entendo que uma instaladora que tenha uma pessoa qualificada por trás que tem um acompanhamento técnico bem resolvido dentro do quinteiro de obras é, vai fazer dessa instalação uma instalação bem feita vamos dizer assim um dos segredos dessa instalação bem feita é como você vai executá-la né? é, muitas vezes o projetista coloca soluções no papel que você na prática precisa entender a ideia dessa pessoa e trazer ela para aquela realidade que você está colocando e isso cara exige uma expertise que não adquire da noite para o dia. E muitas vezes é preciso que essas empresas elas estejam tecnicamente bem resolvidas. Muitas vezes são empresas que vêm de experiências vividas, mas ainda que eu respeito muito a experiência, porque eu acho que ela te dá base para falar de muitas coisas, mas eu acho que não dá para andar a experiência sem a teoria e muito menos a teoria sem a experiência. Então para que isso seja bem executado, é, é preciso que, por exemplo, tomem cuidados como a, existem regras para você fazer instalações elétricas. Né? Não adianta executar lá um eletroduto de 3 quartos e o profissional inventar de passar ali um cabo uma sessão. Que ultrapassa o máximo permitido pela NBE, enfim. Existem muitas regras, né? Se você parar para analisar direitinho, é uma cartilha é relativamente fácil de seguir. É, é basicamente certo. você fazer aquele serviço de casa, sabe? Mas você vê serviços. Hoje você vê uma, eu não sei se é o termo certo, mas existe uma prostituição nesse mercado, que é um negócio terrível. As pessoas hoje, elas estão... Tiago
0: já se interessou. Né? <risos> você está... É, mudando de assunto. Você está falando de execução ou projeto?
2: Eu falo de quando você está colocando o projeto em execução, né? No momento em que você contrata alguém para fazer essa instalação, logo você está falando de uma execução. Esta execução, ela está extremamente sucateada no nosso mercado hoje, né?
0: O erro que eu consigo ver é, em relação a, a, a instalador, instalador, eletricista e tal, é se ele não sabe ler o projeto. Porque você tem um projeto bem detalhado, bem resolvido. Eu acho que fica muito mais fácil de colocar em prática, né? Se ele conseguir errar ali, eu acho que a, a chance dele errar
2: é bem pequena.
0: Olha, eu vou te
2: citar um exemplo, né? É, você pega, por exemplo, você pega a Baixada Santista como um todo... E os projetos de instalações que são feitos aqui, na verdade não só feitos aqui, mas também muitas empresas em São Paulo fazem, é, é muito comum você usar aqui aquela questão de, de regras para... Vou mostrar um exemplo simples, tá? É, você vai fazer um circuito de iluminação. É muito comum os projetistas hoje, ou não necessariamente os projetistas, mas os instaladores, Uh, você tem uma residência, por exemplo, acho que só para mostrar, uh, ela vai ter uma entrada de energia que ela vai trabalhar ali, por exemplo, com a relação entre fases 220 volts e a relação entre fase neutra, por exemplo, e 127 volts. né? muito comum você ver no mercado hoje as instalações internas serem feitas com distribuição uh, para 220, uh, com a característica de um 127. O que eu quero dizer com isso? É, Para gerar uma certa economia, né, a pessoa acaba seccionando um acionamento, por exemplo, de uma iluminação, de forma que contraria à NBR. E a NBR. A NBR é claro, né, você tem que seccionar as fases. É, mas é muito comum os instaladores hoje pegar uma casa, entrando na atenção dos anos 20, colocar uma fase na lâmpada. Né? colocar uma fase no interruptor e simplesmente descer o interruptor. Ou seja, difere a norma. Né? Se você for levar isso ao pedalete, está errado. Então, assim, isso acontece. Acontece, inclusive, em grandes, acontece, inclusive, em grandes edificações. aqui na Baixá, né? E muitas vezes o projetista coloca isso dessa forma no papel. Tá? Se você for interpretar a norma 5410, por exemplo, ela não diz isso lá fala claramente que você tem que seccionar as fases. Quais? Se eu tenho uma é uma, se eu tenho duas é duas. Então são todas, não né? Então se eu tenho uma instalação com relação entre fases 220 entre fase 127 obviamente ou eu tenho meu sistema de iluminação muito bipolar para cortar as duas fases ou eu tenho uma iluminação com circuito 127 daí eu secciono só uma fases, né? Então assim, são mesmos que acontecem é muito mais do que você imagina. É, se você parar para analisar, eu te afirmo com muita precisão que boa parte faz isso de forma é,
1: Você comentou aí sobre circuito, sobre as tensões 220 e 127. É, a maioria das, das literaturas brasileiras elas citam 127 volts é, só que o, o povo está acostumado com 110 né eu queria que você esclarecesse isso pra gente é 110 ou 127 e como <risos> e como, como a gente possa pode entender isso
2: olha popularmente as pessoas chamam de 110 né? sim mas se você levar ao pé da letra, o ideal é você falar que é 127. Né? A derivação, na verdade, vai gerar 127 volts, né? Sim. Se você pegar aí uma relação de um circuito de fase, por exemplo, é... f mais f, fase mais fase, vai ser 220. Então, o núcleo desse circuito vai gerar 127 volts. Mas tem 110? Tem 110? Tem, 110? tem, mais... tem tensões diferentes dessa, Também tem. Mas daí você precisa de um equipamento específico para poder gerar essa condição de, 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 de onda, né? Mas é, o ideal é você falar que é um circuito, nesse caso, uma fase de um outro aí derivado de um circuito FF né, é 220 e né, Até
1: porque tem variações de tensões, né? Não, não chega exatamente a exatamente 220 os equipamentos também elétricos, eletroeletrônicos tem que se pre, pre, precaver contra isso. Né? É,
2: hoje, hoje por, por norma, né, por norma, por exigências gedes das companhias de energia, você tem um limite de variação. isso, né? é, A norma inclusive fala lá de um determinado valor de sobre e, sobre, né? e sub, né, ou seja, para cima e para baixo, né, o valor máximo e o valor mínimo. Tudo que sair fora disso, seria a norma. E a concessionária tem lá os seus parâmetros, né? Ah, uma pontinha básica aí que você chega nesse valor, né? A hidráulica,
1: a, a hidráulica também tem. Fala que a velocidade da água tem que ser 3 metros por segundo, a gente abre a torneira, falta cair, falta cair um rato lá né? dentro tão rápido. Que <risos> e sempre ela segue o que você gostaria. É, Não nem, nem vou comentar nada sobre isso mais. É, mas, mas de uma forma geral, geral
2: tem, tem, tem uma série de acessórios que você consegue inclusive, estabilizadas, né, é que quando a gente fala de um sistema elétrico, a gente está falando de um sistema é, é, ocioso, né, que, no Brasil a gente opera 60 Hz, né, então está sempre dentro de uma solenoide ali, é, tem os máximos e os mínimos aí permitidos pela norma, né, e inclusive pelas exigências das companhias, que piora isso é um pouco.
0: <risos> Sim, tem é um monte, hein? Então, a correta é 127
2: Ideal você dizer que é essa função,
0: tipo... O pessoal fala muito errado, tem muita coisa errada. Muro de Arrima, ontem a gente estava ouvindo o pessoal falando. um
3: sem Estrivo é,
0: é,
1: esse, esse, Tudo isso que a gente está tá, tá comentando, é, você comentou sobre. anteriormente sobre, sobre os projetos. Queria saber o que, na sua opinião, o, o que um projeto elétrico então ele deve ter, e deve conter, para ser. De uma, de uma forma execuível e evitar esses erros nas instalações elétricas?
2: Olha, é preciso um processo com bastante precisão daquilo que você realmente quer como produto final, né? Para você ter um projeto que atenda a todas essas exigências, é preciso que se tome alguns cuidados aí, né? Se você tiver... Eu defendo muito a teoria de que quando você vai fazer um projeto, precisa ser feito a mais de uma mão, né? porque às vezes o meu ponto de vista pode não ser o seu, pode não ser o do Thiago, pode não ser o da Sara, mas é, quando você tem um projeto e, e esse nível de complexidade desse projeto envolve muitas variáveis, é, ninguém sabe tudo, né? a gente vai estar aqui uma vida inteira descobrindo coisas e longe de mim né? acho que quem está fazendo o projeto não pode ser diferente então é, é preciso buscar opinião e conceito de pessoas que talvez tenham desenvolvido aquela solução específica por isso que eu falo que tem que ser muito bem resolvido qual é o objetivo né? porque você pegando outras ideias outras pessoas, outras opiniões é, outros erros que já aconteceram porque a gente às vezes erra querendo acertar né? é. acredito que juntado esses pontos feito uma boa compatibilização mesmo não tendo nada a ver com o rim, quando eu digo boa compatibilização né? sobrepor todas essas disciplinas com um devido tempo para se fazer para se aparar as arestas que se tem que se aparar ao longo do processo de se fazer um projeto, submeter esse projeto. Uma coisa que eu defendo muito é, quando você faz um projeto, eu entendo que você faz para alguém. Quando você faz algo para alguém, eu acredito que você precisa, talvez, pegar a opinião de quem vai fazer. Então, submeter esse projeto, talvez, a uma pré-aprovação, entende? Eu acho que isso tudo vai gerar opiniões, vai gerar um feedback ali, que vai te permitir permitir a você projetista ou a quem está desenvolvendo embasamento para você consertar o caminho desse, desse desse objetivo final que entregará algo bem resolvido
0: né? vai evitar que no momento de instalação ele perceba caramba mas como que ele quer fazer aqui Eu não entendi ou então acho que está errado né vai evitar essa discussão no momento da obra da execução o ideal
2: inclusive é que quando você vá fazer a obra esse projeto não seja um motivo de discussão mas você concorda que fazer um projeto é complexo? Sim. interpretar um projeto colocá-lo em prática 100% ao pé da letra é talvez ainda mais complexo porque um projeto sai de uma ideia, uma ideia que uma pessoa lá foi e pensou mas uh, o cara que está fazendo a execução não necessariamente teve o mesmo raciocínio que essa pessoa, então tudo aquilo que não está explícito muitas vezes pode virar uma patologia, por exemplo.
0: Isso a gente tenta levar muito para os nossos clientes, né? porque o pessoal pensa que projeto é pastel, vai ser feito na hora. Só que não é isso. Não é, isso. é que a, a gente está com uma conversa de outro nível aqui. Né? É, já está falando até de, é, de uma obra com projeto e falando de problemas que podem ter. Né? E você falou dos problemas que tem. Né? Imagina uma obra que não tem projeto. Vai tirar tudo da cabeça ali. O que é que acontece?
2: Cara, é, eu acho que é extremamente complicado você tentar fazer uma obra tirando tudo da sua cabeça. Né? Primeiro que você tem tudo para dar errado. Como né? <risos> algo desse jeito dá certo. É, você tem que passar para papel a ideia. Né? E quando você passa para o papel, você percebe onde você não é carinhão então é a partir disso que você, olha, esquecer essa variável acho que a coisa tende a sair mais bem resolvida quando você, é, você você passa por aquilo é, você vai lá, refaz repensa, às vezes o que você achou que era uma boa ideia hoje né, pode ser uma ideia
0: melhor Exatamente. é porque tudo que
2: a gente pensa a gente tem uma ideia,
0: a gente passa para o papel, vamos ver se vai dar certo cara, projeto é a mesma coisa, uma obra né, que ele vai demandar muito dinheiro, a mesma coisa né? não sei o que as pessoas, Sara, você já teve uma experiência de obra que não tem projeto eu tive, eu posso contar um monte aqui
3: obra que não tem projeto, não tive essa experiência ainda mas mesmo com projeto existe um problema que ah, eles fizeram um projeto chegou na hora de executar, teve a necessidade de uma certa mudança, essa certa mudança impactou nos projetos na arquitetura ou em outras frentes e até liberar um novo projeto para dar continuidade tem aquele período que a pessoa não pode ficar esperando na obra para seguir com a parte da elétrica ou hidráulica ou outra frente e aí até liberar o projeto é, como pode dizer até liberar o projeto tempo é dinheiro se, é dinheiro, né? aí, de, de pra dinheiro e atrasa no cronograma da, da obra
0: uhum.
3: e precisa ficar sempre remanejando as, as outras frentes e ficar dois anos para nunca atrasar Bastante, Isso deve acontecer, né? acontecer muito,
0: né? Isso deve acontecer muito, vai fazer lá e... Para
2: quem está fazendo um projeto hoje, tempo é dinheiro, né? Então quando você tem uma situação não bem resolvida no um projeto, você resolver ela na obra, pode ser que ela fique tecnicamente bem resolvida, mas não necessariamente mais barata, né? É, ou é, tecnicamente não bem resolvida e barata. Então eu não sei qual dos dois é pior, né? Eu acho que. O equilíbrio ideal é você pôr no papel, descobrir o problema num papel, e antes de você fazer aquilo virar algo, você corrija esse curso, entende?
1: Infelizmente, a cultura brasileira para obras de pequeno vulto é não fazer projeto. Ele não, o brasileiro, ainda infelizmente, não dá valor, não vê valor, né? Na é verdade, que valor tem. Não vê valor no projeto. Acha que é um pedaço de papel, Acha não vê valor. Vê valor num objeto final. O objeto final, você não vai ver o projeto lá.
2: É muito comum né, aqui na, 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 na Baixada mesmo, né? É, a nossa cultura, quando eu digo a nossa, que eu acho que também me, me um pouco nisso, é, você não consegue dar valor a nada que você não possa mensurar, né? E o projeto, para quem não é técnico, não é engenheiro, não é, é responsável de equipe, e provavelmente não seja algo mensurável, não tem esse valor agregado que a gente entende que ele deve, deve existir pelo menos, e talvez por isso não se dá tanto valor, não
0: A gente está falando disso
1: para obras de pequeno porte, que normalmente não vê esse valor. Para obras de grande vulto, como a gente está falando aqui é instalações elétricas para grandes
2: edificações
1: aí já é diferente essa história ou você já fez algum projeto de grande porte sem o um projeto elétrico
2: olha eu acho que depende muito da cultura é, sem projeto em geral sem projeto de instalações elétricas eu acho que seria improvável você conseguir fazer um grande projeto porque são muitas variáveis né você não vai se arriscar a esse nível porque acredito eu que o problema seja certo né? então assim é muito comum você ter uma dinâmica ao longo do projeto né? isso para nós é bem comum ao longo desses de e poucos anos aí é muito comum um projeto começar de uma forma e acabar de outra totalmente diferente é, talvez por decisões de quem idealiza aquele produto e tudo mais ele vai se automodelando com o passar do tempo, mas o projeto ele precisa existir até mesmo, que, até mesmo porque obra de grande porte é, você precisa controlar muitos insumos, né? você precisa controlar muitas variáveis e só vai conseguir controlar isso é, colocando isso no papel né? você é, trabalhando detalhes para você perceber como isso vai ficar acabado. Né? Quanto maior a obra, para quem está construindo, essa pessoa ela não quer perder dinheiro. Né? Então, todo espaço para esta pessoa custa dinheiro, para o empreendedor custa dinheiro. Então, cada vez mais você tem espaços, espaços menores, você tem que é, redirecionar toda essa energia para atender mais de um interesse e um deles é áreas vendíveis né? áreas que possam ser comercializadas nós tecnicamente em instalação sofremos bastante com isso porque os espaços estão cada vez menores é, o consumo de energia está cada vez maior então assim nunca se consumiu tanta energia como se consome hoje né? você pega as edificações mais novas as cargas elas estão algo impressionante assim então uh, os projetos estão ficando cada vez mais parrudos então não dá para você tentar desafiar isso no achismo né a probabilidade de dar errado é muito grande
0: quais são os equipamentos é, em uma edificação de grande porte que a gente não que não tem uma uma residência ou uma edificação de pequeno porte
2: olha é, assim elétrica pura ela tem em todos os casos, né? O que muda é a forma que você vai mensurar isso, né? Ou seja, com maior a edificação, com maior o nível de complexidade. O lógico, junto com isso, vai os equipamentos, né? Isso é inevitável. É, os ativos que você coloca, por exemplo, dentro de um segmento hospitalar, eles têm algumas características, algumas algumas potências específicas para esse segmento. Os ativos que você coloca para um empreendimento comercial, pega um empreendimento comercial de grande porte, por exemplo, é uma outra característica de instalação. Para o residencial, a mesma coisa. Para uma casa, a mesma coisa. Então, assim, tem muitos equipamentos. Né? Você pega, um, estando um exemplo, né? você pega um empreendimento comercial. Você tem problemas com o sistema de ar-condicionado, porque... É, imagina o seguinte, você pega um, um prédio comercial, você tem várias unidades essas unidades vão ser vendidas, você precisa tratar esse, esse sistema de ar-condicionado de forma independente, acaba não sendo tecnicamente uma solução bem resolvida né? por outro lado você tem a área de vivência que atende a todos os donos dessas unidades que são as áreas de circulações precisa pensar ali no sistema de ar-condicionado para atender essa circulação para gerar conforto, enfim para isso você puxa grandes quadros elétricos, grandes transformadores, subestações seguras. Hoje está muito na moda, é muito comum, né? as companhias de energia já têm aceitado isso um pouco melhor, até um determinado período atrás, as companhias tinham uma certa restrição do uso de um vínculo compacto para fazer, por exemplo, proteção de subestação cubículo,
0: compacto, o que seria isso?
2: É, seria vamos é, é, um, um mensurar isso, né? Quando você tem uma edificação e ela, por exemplo, for atendida em média tensão como é o caso predominante das construções de grande porte decorrente da carga e tudo mais você entra ali com média tensão em algum momento na área interna, dentro das regras da companhia de energia, dentro das normas e tudo mais, você vai ter uma parte de proteção, né? É um local onde você vai fazer as conexões de todos esses cabeamentos e desmembrar ali, através de células, uma distribuição para alimentar o um transformador, para alimentar um equipamento específico, enfim, por aí vai. Então, são, são, são equipamentos, são, vamos falar que é um quadro, que tende a atender proteção, manobra, e é um equipamento... É, tem ficado cada vez menor. Né? Hoje você tem cubículos compactos, tem cubículos que não são necessariamente compactos, são medianos, e tem o tradicional para algumas cargas, como é o caso de algumas regras aqui na Baixada, que é o caso da CPFL para a maioria das cidades. Você tem substações que ainda tem que seguir as regras da companhia, que não pode ser um luminado, por exemplo, decorrente da carga, enfim. Existem aí muitas... Muitas variáveis que você precisa seguir, principalmente regras de companhia, porque é, geralmente são áreas que serão distoriadas pela companhia. Uma vez vistoriada você precisa de uma aprovação de um técnico da companhia para fazer a ativação do sistema elétrico. Né? Mas, de um modo geral, hoje existem, por exemplo, cubículos dominados, há um nível de segurança em que você consegue trabalhar em uma célula inativa com uma célula ativa do lado dentro de um campo controlado com muita segurança então é, eu diria que hoje os equipamentos são muito seguros entende?
0: muito seguros é, você falou da concessionária e tal é, tem que ter um padrão de entrada ali né, de uma grande edificação é, você poderia falar mais sobre esse padrão de entrada que eu acredito que você já viu muito
2: Olha, é, tem muitos, é, existem muitas regras, né? Hoje você vai fazer um edifício coletivo, por exemplo, que é um prédio residencial com vários apartamentos e tudo mais. É, como eu falei, cada vez mais as pessoas estão consumindo energia, né? E decorrente disso, você pega, por exemplo, lá no passado, você fazia um prédio que tinha um porte considerável, provavelmente um número de apartamentos... Aliado a uma área de vivência comum, com uma robustez considerável, e ainda assim você tinha uma entrada de energia, por exemplo, que eles chamavam de Muralha, um né? É uma entrada em baixa tensão e ela atendia o centro de medição, fazia lá a, o medidor da ADM, fazia o medidor da bomba de incêndio e você atendia aquele empreendimento como um em todo. Você pega hoje empreendimentos com mais ou menos as mesmas características, você já não consegue mais fazer dessa forma, porque as cargas pré-especificadas são outras, você acaba tendo que cair num centro de medição é, coletivo, né, que é um centro de medição pra, onde você tem um medidor de energia para cada consumidor, para cada proprietário desse apartamento, e acaba tendo muitas vezes que ter uma entrada de energia, e em muitos casos você é obrigado a fazer uma entrada de energia de média tensão, atendendo o empreendimento em média atenção para as áreas comuns do empreendimento. Algo que é, mudou muito. Então assim, os custos hoje estão muito altos com essas entradas de energia. Então depende muito da carga desse empreendimento. Né? Para você hoje conseguir ficar numa única entrada de energia com um horário em baixa tensão é, e não ter uma entrada, por exemplo, para a área administrativa do empreendimento, quase improvável, né? porque os empreendimentos estão cada vez mais altos, os apartamentos estão cada vez é, tendo uma necessidade de mais cargas, enfim. Isso tem ficado cada vez mais complexo.
1: É, na minha opinião, é um para continuar daquela aquela filosofia que nós estávamos falando para a elaboração de um bom projeto elétrico, já citando o padrão de entrada, é, a gente tem que ter a norma brasileira de um lado, e no caso é a 5410 e suas derivações, né? tem, tem outras, mas a principal é a 5410. Mas acima à esquerda, a gente tem que ter a nome da concessionária, por exemplo, a CPFL, a gente tem que, que consultá-la, tem que ter a GED, que é onde a gente verifica esse padrão de entrada, como você falou, e também a, à direita tem que ter um material didático bom. Essa é a minha opinião. E no meio de tudo isso, uma rede de contatos, porque aí a gente entra nos equipamentos. É, fulano de tal vai ser especialista em projetos de elevadores Ciclano vai ser especialista na elaboração de projetos de ar-condicionado para grandes edificações Juntando tudo isso, é, é, não tem como você saber tudo sozinho E, e outra, outra situação, você, contou, você falou do padrão de entrada também Que é um pouco diferente do que a gente vê para obras residenciais o aterramento também é diferente de obras residenciais ou, ou Como é que funciona o aterramento em grandes edificações?
2: Olha, aterramento tem qualquer tipo de empreendimento, né? seja comercial, seja no comercial ou seja, vamos falar em empreendimento de porte, se você pegar a 5419, né, que é uma norma que regulamenta basicamente, por exemplo, a SPDA. É, aliado ao aterramento funcional, você tem toda a instalação de, na geral, você precisa seguir ali regras, né? quanto maior o empreendimento, é, maiores são re, as regras né, para empreendimentos, maiores de 60 metros, por exemplo, existem as necessidades, em né, consideração as incidências laterais, é, no dia de hoje você já pode fazer um SPDA, por exemplo, é, dentro da própria estrutura, conforme você levanta a parte estrutural do prédio, você sobe ali com, com as, as, a, os rebars né, que vai gerar o direcionamento, direcionamento com uma possível descarga ao solo. Então, assim, hoje a norma tem lá as suas regras e, de acordo com as características dessas edificações, você precisa ir aplicando isso, né? é, SPDA hoje ainda é um assunto muito mutuado no Brasil, né? existem muitos especialistas estudando teorias e teorias e existem teses que são defendidas nesse sentido, né? mas quanto maior a edificação, maior são o número de parâmetros que você tem que levar em consideração na norma para atender ali os requisitos. A norma do, de
0: SPDA 5.4.19, né? Ela até que é atualizada, né, se eu não me engano, é de 2015. Sempre ela tem algumas atualizações, mas a 5410 é a de 2004. Ainda esqueceram a
1: 5410.
0: Eles jogaram fora, falaram. É, então, tudo. mas você que quer saber. De 2015, por exemplo, o
2: que, que entrou nessa bomba? Entrou a questão das medições. Entrou <risos> a questão da medição de disfunção vertical. Né? Hoje existe um teste que alguns anos atrás eles não eram, ele não era necessário. Antigamente você fazia. Por exemplo, um algo de resistência da malha, mas você não fazia da dissipação vertical do sistema de SPDA. Um dos trechos que alterou nessa norma em 2015 foi a obrigatoriedade da emissão do, do teste. Né? É, o teste como um todo ele tem um valor máximo de resistência que você tem que encontrar ali quando você mede isoladamente cada... Descida de dissipação de uma possível descarga atmosférica. Não né? me engano, é 5 ohms, não, não lembro de. Os valores não, de não. resistência é no máximo 2 né? Dois? É. Quando está isolado, Então quando você pega o sistema como todo, zero ou 0.2. Quando você pega a, a descida, única um, e exclusivamente dedicada, o ohms. Um, assim.
1: Nós fizemos uma inspeção. É, agora, recentemente, de do sistema de SPDA, é, então a gente viu o captor Frank, nós vimos a, 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 as, as guias, né os parafusos, fizemos uma inspeção mais visual, porque tem a inspeção visual do SPDA e também tem os testes, os testes
2: nós não fizemos. Exato, exato. Inclusive a norma fala da periodicidade desses testes, né? você tem que fazer um uma inspeção visual a cada 12 meses e a cada 5 anos fazer uma sede completa do Isso. sistema, incluindo essas medições, né? E então, essas regras bem resolvidas. Né?
3: E como o prédio recalca? Como tem esse controle do SPDA? Olha,
2: então, uma das premissas de você fazer essas rechecagens é justamente para perceber, por exemplo, se, uma, se, uma, se um bloco de, de, de estrutural ele deu uma recalcada e, por exemplo, rompeu o anel da, que está embutido no solo do sistema de SPDA, nesses testes você vai conseguir perceber a abertura desse anel. Então, precisam ser feitas as ações para que o sistema continue sendo eficiente. Né? Isso são as, a, os relatórios periódicos que precisam ser feitos. Na minha opinião, eu acho que devia checar a cada 12 meses, incluindo as medições, que então eu acho que Tudo. É, é, é prudente, entende?
0: Eu achei interessante a sua pergunta, porque se um prédio recalca, ninguém nem vai lembrar desse PDA, né? Temos um problema maior aqui. Ele
3: é está interno, né? É. É, acontece isso. Assim, os prédios da, da praia são, são recalcados.
0: São com recalque.
2: É muito comum, por acaso, nesse recalque do, do bloco, né? Romper a malha. E muitas vezes, muitos... É, é que você pega... Santos tem muitos prédios residenciais, né? E o residencial ele ainda tem uma cultura de não fazer essas checagens como deveria. Lembra que o SPDA precisa funcionar quando há uma descarga. Daí o SPDA já não está mais eficiente. Né? Então,
0: Ou quando o bombeiro exige.
2: é Geralmente eles lembram quando precisa renovar o, é, o AVCB do empreendimento. Né? É. É, uma, é uma pena isso. O né? é, SPDA é um assunto que exige uma atenção, entende? Bom, então,
1: é isso, Marcos. É... Marco. Marco. Marcos, não. Marco.
0: <risos> tá igual o Espina, aqui, é não acerta nunca o nosso
1: nome. É que eu fui falar Marco e Sara, entendeu? Eu falei, Marcos, você não deixa eu terminar ah, de tá, falar. Tá, eu tá, ia tá, falar Marco, Sara, <risos> entendeu? É, obrigado aqui, Marco e Sara, viu? Eu não tava mentindo. Por é, aceitar aqui o convite. Esse foi o nosso trigésimo episódio aqui da RVCast. Muito... Muito grato pela participação de vocês, numa marca muito boa que nós atingimos, né? a gente, numa ideia que a gente começou assim sozinho, eu, Thiago e eu. E essa marca aqui a gente, é o último episódio do ano, a gente vai levar aí para sempre. Muito obrigado. Eu, eu creio que todo mundo que está ouvindo até agora, até o final, aprendeu bastante com a com, com vossa colaboração. E a gente espera, esperamos ver vocês no ano que vem novamente, falando de tudo que a gente não falou hoje. Vai bom. falar de recalque.
2: É, é, um, é um bom tema. Né?
0: Aliás, é você falou que é um perigo é, o engenheiro civil fazer o projeto elétrico. É um perigo o um engenheiro eletricista tomar conta de móvel
2: daquele porte ali. <risos> é, tem aí as variáveis dos dois lados. né Bom, Thiago, Igor, obrigado aí pelo convite. né Espero ter aí contribuído aí para as informações que vocês pretendem passar para as pessoas que se interessam por esse meio, né? E estou à disposição,
3: sempre precisarem, vamos tentar contribuir de alguma forma.
0: Show demais. Pode ir.
3: Agradeço imensamente, gente, e é isso. Obrigado a todos.
0: De novo, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Né? Eu pensei que até você nem ouviram, vi, é, mas... Putz, foi mano. difícil o negócio, né? Foi Não difícil. Apareci. Mas valeu, ainda bem que vocês vieram. Foi muito, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais vezes aí. Então, gente, esse foi o trigésimo episódio da RVCast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.